Jesus och onskan känns lite svårt att ta upp det. Det var nog svårt förra söndagen när vi talade om Jesus och rädslan. Jag sa då förra söndagen att det här med rädsla det betyder lite olika för olika personer. För mig kanske inte ytterhot är så skrämmande. Det jag skräms mer över är det som kommer inifrån. Jag sa att jag inte är så kabat när det gäller det här med att inte räcka till. Kanske min städning inte blir godkänd. Och sen berättade jag om att jag köpte en robotdamsugare. Och lite tips, jag köpte den på Lidls. 900 kronor. De har inte bara matvaror där. De har andra saker också. Men man får ha tur om det ska finnas just den saken. När man går dit för att handla. Jag hade tur. Och den går som en klocka. Jag bättre än en klocka. Det vet vi brukar säga att vad är det som går och går och aldrig kommer till dörren? Ja, det är klockan. Dammsugaren, robotansugaren går ända fram till dörren och suger upp det som jag kanske inte hade sett. Alltså, det är bara att rekommendera. Det finns alltså botemedel mot rädsla, även det som kommer inifrån. Man kan köpa en tinges som hjälper till. Men hur är det med ondskan? Finns det något motsvarande botemedel mot ondskan? Ja, låt oss läsa en text från Bibeln. Vi läser från Lukas 4 och då gör vi när vi står upp. Vi står upp och läser, eller rättare sagt, ni står upp och jag läser. Från Lukas 4, det är den kända berättelsen när Jesus frästas. Vi läser tillsammans. Jesus återvände från Jordan, uppfylld av helig ande. Han var ledd av anden. Han var 40 dagar ute i öknen. Och där sattes han på prov av djävulen. Under hela tid, denna tid åt han ingenting. Och när den var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, om du är Guds son- så befall stenarna där att bli bröd. Jesus svarade, det är så skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd. Då förde djävulen honom upp ett högt berg. Och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen. Och sa det till honom. Jag ska ge dig all denna makt och härlighet. Till det lagts i mina händer. Och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du bara tillber mig ska allt detta bli ditt. Jesus svarade, det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och honom endast ska du dyrka. När djävulen hade prövat Jesus på alla sätt lämnar han honom för en tid. Vi sitter ner. Den här berättelsen eh, som vi just läste kommer direkt efter det att Jesus har döpts i Jordanfloden av Johannes Döparen. Och i samband med den berättelsen vid Jordanfloden så läser vi om att den helige ande kom ner över Jesus. 
Här läser vi om att den heliga ande ledde Jesus ut i öknen. Det finns en koppling där. Det står i berättelsen från Jordanfloden att Jesus var Guds son. Här läser vi om att han frästades just på grund av att han var Guds son. Då sa djävulen till honom, om du är Guds son. Så låt vi se. Befall stenarna där till att bli bröd. Det var som Guds son som han blev frästad. Jesus och ondskan, det är temat. I Herrens bön så ber vi rädda oss från eller beskydda oss från det onda. I en äldre översättning står det från den onde. Och texten den kan mycket väl översättas alltså när det gäller Herrens bön. Beskydda oss från den onde. Alltså onde med stort O. Vi läser Matteus evangeliet. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå kommer den onde och snappar bort det. Den onde kommer och snappar bort det. Ja, Jesus och onskan. Eller Jesus och den onde. Det är ondskan, det är svårt. Det ser att det är obegripligt. Det omdömet hör vi ofta. Hur kunde detta hända? Både det som händer i krig och de dåd som utförs där. Men också det som utförs av ensamma män och kvinnor är svårt att förstå. Obegripligt. Men en mängd studier visar på att omständigheterna är avgörande. I ett soldatkollektiv eller där lägervakter vaktar sina fångar så kan det utvecklas omständigheter så vem som helst kan bli ond. Vi har det kända exemplet från Stanford-universitetet. Det vanliga studenter blev inkallade och skulle fungera antingen som fångar eller fångvaktare. Och fångvaktarna utvecklade en ondska som de inte kunde hantera. De fick avbryta studiet. Vanliga studenter blev ondskefulla. Men då måste vi fråga oss. Finns det omständigheter som, för, som kan förklara en sådan som Josef Fritzel? Ni vet den här ensamma mannen som begick någonting så fruktansvärt. Så han tog sin dotter som slav, sexslav. Hon födde flera barn åt honom. Hon var slav i hans källare. Det var i staden Amstetten. Om man upptäckte det den 27 april 2008. Alldeles några veckor därefter så var jag i den staden. En vanlig liten idyllig stad, Österrike. Med snälla människor runt omkring. Jag såg ingen ondska där. Men där i en källare, i just den staden, hade någonting så hemskt för sig gått under många år. Kan vem som helst drabbas av denna ondska och själv bli så ond som denna Josef blev? Det 
Det gjorde sig studium efter världskriget, andra världskriget. Det var 1946 och man gjorde studier på fångvaktare, på de som hade utförts grymheter under nazistregeringen. Man gjorde en djup analys för de här. Hade de här människorna någon form av psykisk störning? Nej. Och därför publicerade man aldrig den här studien. Studien visade något helt annat. Det tog många år innan man, innan man publicerade den här studien. Det var nämligen så att de här nazistförbrytarna, det var vanliga människor. De hade inga tecken på psykiska sjukdomar. Men omständigheterna gjorde dem till brottslingar. Kan vem som helst bli ont? Kan vi vanliga människor göra någonting så grymt? Eller är det så att vi, du och jag, behöver ett skydd? Både mot ondskan, det är så ofta vi tänker här beskydda oss från det onda. Men behöver vi också ett skydd mot att bli onda? Och göra onda saker? Det är frågan. Studier visar att de omständigheterna är ogynnsamma. Kan vem som helst av oss drabbas av ondska och bli onda? Skrämmande. Jesus kom till vår jord för att bli inte bara vår frälsare. Utan att också bli vår vägledare och vägledsagare inom livet. Han vill visa oss på en väg. Att övervinna det onda. Och han visar väldigt tydligt i den här berättelsen. Det visas i berättelsen här att det finns någonting som är ont. Och inte bara det, det finns någon som är ond. Det finns en ond makt. Som är förklaringen till väldigt mycket av den ondska vi ser. Och det som den här onde... Framförallt vill få oss att göra det att synda. Det är egentligen det enda sättet på vilket han kan besegra oss. Det är genom att locka oss in i synd. Synd och ondska hör ihop. Där ondskan finns, där finns synden. Där synden finns, finns potentiella förutsättningar för något väldigt ont. Det är mycket som kan drabba oss. Sjukdom, ett förlorat rykte, förlust av något slag. Men det här, det behöver inte få oss på fall. Vi kan resa oss upp efter en sjukdomsperiod. Vi kan förlora mycket men ändå komma igen. Det, det vi ska vara mest aktsamma för och skydda oss för, det är synden. Det är nämligen så att den ondes huvudsakliga sysselsättning är att försöka att leda oss in i synden. Han gör ständigt reklam för syndens förtjänster. Han vill hjälpa oss in på syndens väg. Han ser till så att synden kittar lite grann. Den utlovar välbehag och mycket mer. När vi syndar, då gör vi det alltid därför att vi ger plats för den onde. Han står alltid där. 
och vaktar och tar tillfället. Han går omkring som ett rytande lejon, läser vi. Paulus skriver i Filsebrevet, ge inte djävulen något tillfälle. Den som själv ska sluta skälla och istället arbeta så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Och så vidare där. Öppna inte munnen för ofruktbart prat. Utan säg bara sådant som uppbygger. Vi ska vara på vår vakt. Vad vi säger och vad vi inte säger. Göra rätt för oss. Och söka efter möjligheter att hjälpa varandra. Då är vi på rätt väg. Då är vi bort, på väg bort från syndens väg. Det som den onde först och främst vill ta ifrån oss. Det är förtröstan på Gud. Han vill inte att vi ska växa i förtröstan och tillit till Gud. Han vill göra oss oroliga för framtiden. Och visa på alternativa vägar, andra vägar än förtröstan på Gud. Paulus uttrycker det så här. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Pilarna försöker och söker sig fram till oss, till vårt hjärta, till vårt sinne. Till vårt tänk. Men när vi har tronsköld. Så kan vi bli beskyddade. För att drabbas. Så var det med pengar. Robotamsugaren 990 kronor. Det är inte mycket pengar. Men det med pengar. Det är ett stort ämne i Bibeln. Och vi ska titta lite närmare på vad Paulus säger. Vi läser den kända texten från första tim 6 och 10. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och våldet sig själva mycket lidande. Vad menar Paulus med det här? Han kan knappast mena att, att synden är alltid kopplad, eller pengar är alltid kopplat till synd. Det begår så många synder utan att pengar finns med på något sätt. Jag tror att det Paulus ute efter är att ett hjärta som förtröstar på pengar, på mänskliga resurser, det är ett hjärta som är på väg in på syndens väg. Förtröstan på pengar. Vad är det som kännetecknar pengar? Vad är det att älska pengar? Det kan ju knappast handla om att man älskar en tjock sedelbunt. Har ni haft den i er hand någon gång? En riktig tjock sedelbunt. Det är inget att speciellt älska. Man kan ju använda det, men mer. Är det det här kontoutdraget som är så fett som gör oss så att säga, förknippade med synd? Vad är det Paulus säger? Vad står pengar för? Vad är det som gör att pengar är en riskfaktor i våra liv? Det jag tror Paulus vill säga. 
Det är att pengar står för mänskliga resurser. Man kan köpa saker, man kan köpa en god måltid, man kan göra så mycket med pengar. Och det är lätt att hamna i det diket som jag tror Paulus varnar oss för. Att man tror att man kan få precis allt för pengar. Man kan få hälsa, man kan få lycka, man kan få allt. De mänskliga resurserna, så att säga, plockar bort Gud och beroendet av Gud. Och man blir oberoende av Gud och tror att man klarar det själv. Det är en frestelse med mycket pengar. Men det är inte pengarna i sig själv som är det syndiga utan det är förtröstan på pengarnas möjligheter. Att ge mig en trygg framtid. Att ge mig hälsa och lycka. Det med pengar kan stå i motsats till att förtrösta på Gud. Gud han handlar inte i kronor och ören. Jag vet när vi var på en retritvecka i klostren på Athos. Och så skulle vi betala för oss där. Jag kommer ihåg munken som sa Här är det inte pengar som gäller, här är det Guds nåd. Betala vad ni vill. Det var en fin inställning. Så är det inte alla gånger. Sen står det i en profetbok i Jesaja. Det är Jesaja-profeten som skriver Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Försker med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Vilket ställe. Lidl, det är billigt. Men man får det inte gratis. Tänk att få det utan pengar. Sådana är Gud. Han vill inte ha våra pengar. Han vill ha vårt kinne, vårt hjärta. Vi kan inte köpa oss till Guds nåd. Och Guds relation, det är en gåva. Alltså, det är hjärta som älskar pengar framför allt. Det är ett hjärta som har sin förtröstan i detta. I den mänskliga resursen. Det Paulus pläderar för, och vill väcka oss inför, det är att vi framför allt ska ha vår förtröstan hos Gud. Sätta vårt hopp till Gud. Inte pengar istället för Gud, utan Gud istället för pengar. Låta Gud bli den som blir källan för vår trygghet och vår förtröstan om framtiden. Jesus, han hade en förtröstan på sin far. När han stod där i frästelsens stund och erbjöds inte bara lite makt utan all makt. Så sa han, jag har min förtröstan hos min far. Det är det som finns i mitt sinne, i mitt tänk. Det är den principen jag har byggt in i mitt liv. Det är det som Jesus vill hjälpa oss till. När vi läser den här liknelsen. Att ta vår förtröstan och vår tillit på rätt ställe. Hos vår far i himlen. Det är inte så att Jesus använder bibelord som ett trollspö. Ibland vet vi att det finns förkunnare, och kanske vi också har gjort det någon gång, försökt att slänga upp en bibelvers för att motstå en frestelse. Som det skulle vara ett trollspö. Det är inte så Jesus använder bibelordet. Han lever i bibelordet och av ordet. Han lever i en djup förtröstan 
Han har en relation med sin far. Och det är det som gör att han, han kan stå emot frästelserna. Vi kan memorera hur många bibelverser som helst och slänga dem till höger och vänster. Det är inte det som är botemedlet mot ondskan och synden. Botemedlet är att ha en djup förtröstan. Att låta ordet, Guds ordet, vara någonting som vi bygger våra liv på. Och som vi lever i och känner trygghet utifrån. Låt oss ta Guds ordet på allvar och låta det bli ett ord som ger förtröstan. Oskar Wilde sa, det enda sättet att bli av med en frästelse är att ge efter för den. Det är det som är gångbart idag. Bara ge efter för det. Ibland kan det bara vara frågan om en liten chokladbit. Okej. Okay. Lyssna om du vill. Jag som många av er har ett sötsug. En, en liten chokladbit bara. Och så bestämde jag mig en dag för flera år sedan att den enda choklad som jag ska tycka om det är pigall. Och jag tyckte om den. Det var den bästa jag visste. Och så bestämde jag för. När jag går in i en kiosk eller en speciell så ska jag leta efter pigall. Har de inte pigall köpa ingen. Och jag kan tala om de flesta gånger jag går in med det sötsuget och ska köpa en chokladbit så går jag ut utan en chokladbit. För det finns ingen pigall. Det finns ju knappt någonstans. Och jag bara bestämde mig. Pigall ska det vara. Annars får det vara. Och det funkar. Ett litet knep. Försök att titta vägar till att inte låta dig frästas. Det här var naturligtvis väldigt oskyldigt. En liten chokladbit. Vad då då? Men ibland kan det handla om viktigare saker. Mera så att säga, avgörande saker som kan ställa till det för oss i livet. Hitta sådana praktiska knep. Gå inte in där du inte ska gå in. Bestäm dig för att om bara det finns så ska jag köpa det. Ett litet tips. Leta efter pigall för du se. Du hittar dem knappt någonstans. Det vi ska vara medvetna om att om nu Satan den onde gav sig på Jesus Guds son för att frästa honom så kommer ju inte vi att komma undan. Vi kommer att utsättas för frästelser. Och det är faktiskt så att frästelser uppträder ganska ofta efter att man har haft en stark andlig upplevelse. Det är inte så sällan när man kommer från det starkt bönemöte så händer det någonting. Man drabbas av någonting. Man ställs inför någonting. Går man in i den andliga kampen så kommer inte det att innebära att man undgår frästelser. Utan det är ofta då frästelserna kommer. Då säger Paulus på ett annat ställe. Låt det inte besegras av den onde. Eller det onda. Det kan också stå den onde. Utan besegra det onda med det goda. Segrade onda med det goda. Och låt det inte utsättas för syndens frästelser. Det finns ett naturfenomen som är ganska talande och som passar in här. Det uppträder i samband med stora vattenfall som ligger norrut. Alltså där det är kallt. Vi kallar det breddgrader. Och det här hjälper oss att förstå lite grann det här med syndens verkningar. På vintern faller glänsande isdroppar ned i solljuset vid forsens 
kallt, det brusande vattnet. Och när fåglarna sänker sig ner över vattenfallet och vill komma åt näring så lägger det sig lite is på vingarna. Och sen gör de ett besök och så kommer de tillbaka för att få lite mer näring. Och så lägger det sig mer is på vingarna. Efter några sådana besök vid vattenfallets kant så är vingarna så tyngda av is att fågeln faller rakt ner och dör. Det är med synd är inget att leka med. Det kan komma i små portioner. Men sen efter ett tag så kan det tynga oss så mycket så vi orkar inte ens att resa oss upp. Det har blivit för mycket. Vi ska vara aktsamma. Det som kan tyckas så ofarligt kan bygga på så att det blir en tung börda att bära. Syndens tunga börda. Synden kan lägga en börda på våra liv. Lite i taget, men till, till sist kan det bli övermäktigt. Vad ska vi istället då göra? Jo, man kan illustrera det genom att fråga sig hur ska jag bli av med luften här inne i det här glaset? Så att jag får ett vakuum, eller så att jag blir utan luften i glaset. Jag kan försöka suga ut det. Jag kan använda en apparat som går ut det. Funkar inte så bra. Glaset kommer att gå sönder om det blir vakuum. Det exploderar eller impliderar kallas det. Vad gör jag istället? Jag tar en vattenkanna med vatten och fyller upp. Och var tar luften vägen? Vattnet tränger ju bort den där luften som jag ville bli av med. Så kan jag ta och dricka det också. Så är det också i det kristna livet. Eller ska vara. Istället för att försöka bli av med synden. Alltså jobba emot synden så ska vi fyllas med Guds heliga ande. Och fyllas till bredden. Då finns inte någon plats för synden. Det går i lite till där, säger jag. Så. Nu är det inte mycket luft kvar där i. Ni ser att vägen till att övervinna syndens makt. Det är inte att jobba emot utan att jobba för. Att fyllas med det goda som Paulus säger. Att fyllas med anden, med ordet. Med god kristen gemenskap. Att fyllas med det goda. Då löser vi problemet på det bästa tänkbara sätt. Att låta sig uppfyllas av Guds gode heligande. Alltså det goda kristna livet. Det segrande kristna livet. Det handlar om att bli så fylld till bredden av den heligande. Så det finns inget rum för pladder och prat. Vi hör så mycket. Jag är så trött alltså på allt detta pladder. Alltså. Allt tjafs. Varför? Ge sinne detta. Jag satt här i veckan på ett matställe och hörde en grupp män prata. Och jag nästan höjde en varningsflagg för Me Too. Alltså det var så dåligt och så lågt. Så att en man som jag satt med där också, en kristenbror, han var tvungen att säga ifrån. Alltså, låt oss tala gott. Låt oss använda goda saker när vi pratar med varandra. Låt oss fyllas med goda ting istället för med det som är ont. När reformatorn Martin Luther blev tillfrågad hur han kunde övervinna djävulens antaster så svarade han Ja, när den onde kommer och knackar vid mitt hjärtas dörr så frågar han Vem bor här? Här är Jesus som är i mitt hjärta går till dörren och säger Martin Luther han brukade att bo här men han har flyttat härifrån. Nu är det jag som bor här. 
Vilket råd? Jesus Kristus är den som ska mota Satan vid dörren. Det är han som ska ge oss ett skydd. Att fyllas med Kristus. Sen står det i Petrus brevet. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid ska få utstå prövningar och olika slag. För att det som är äkta i er tron. Och detta är långt dyrbarare än förgängligt guld. Som dock måste prövas i eld. Guld renas i eld som vi vet. Det kan tyckas vara en hård behandling av något så ädligt som guld. Tänk det dyrbara guldet. Att det måste utsättas för något så grymt som denna reningsprocess. Men sanningen är den att det här är helt nödvändigt. Det finns inget som jag vet annat sätt att rena guldet på. Än att utsätta, det, utsätta för den här värmen. Den ädla metallen guldet måste alltså behandlas på ett speciellt sätt. Så är det också när vi sätts på prov. Det kan tyckas, ja, men jag som är en god kristen, varför ska jag prövas på det här sättet? Det är samma sak där. Det är inte därför att du har en stark tro. Det är inte därför att du är en helgad människa som du sätts på prov. Utan du ska renas, du ska liksom växa i tron. Och du ska bli ett ännu mer användbart redskap i Guds hand. Det är därför som vi sätter på prov. Att leva i Guds beskydd. Vi har med förskräckelse hört om det onda som hände i den här hemmagjorda ubåten som Peter Madsen hade byggt. Nu vet han bjöd in den svenska journalisten Kim Wall. Och han säger att han gjorde för att han skulle skydda henne. Vad hände? Onskans fula ansikte visade sig i den här ubåten. Kim blev mördad på ett grymt sätt. Istället ska vi låta Jesus bli det här skyddet för oss. Så att säga gå in i hans ubåt, eller i hans rum. Och låta honom bli vårt skydd. Vi läser i Johannes 14. Jesus svarade... Om någon älskar mig bevarar han mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Martin Luther, vem har flyttat in i vårt hjärta? Vem bor i vårt sinne? Vem fyller våra tankar? Gud vill skydda oss. Och han vill inte bara skydda oss tillfälligt. Ni vet man kan få sin hemvist eller ett Natterberge i form av ett vandrarhem eller ett motell tillfälligt så tänker inte Gud han vill inte bara komma på tillfälligt besök han vill stanna kvar han vill bo i oss och hos oss och vi får bo hos honom vi får så att säga en ny adress en andlig adress där vi bor tillsammans med Kristus själv I romabrevet läser vi, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det står i aposteln, vi lever och rör oss och är till i Gud. 
Vi behöver inte vara rädda. Onskan kan ansätta vår lilla farkost. Onskan kan skrämma oss. Men när Jesus finns i vår lilla båt, om även den är liten och bräcklig, även om den ansätts av hårda vågor, när Jesus finns i båten, då kan vi vara trygga. Då kan vi leva i tröstan inför morgondagen. Vi ska vara vaksamma. Vi läser i första Johannesbrevet Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtror, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen och den onde. I den text vi läser som inledningstext så är djävulen där på ett väldigt konkret sätt. Han frästar Jesus med väldigt konkreta saker, med bröd eller med ägodelar. Med makt, med inflytande. Han frister också med tillfredsställelsens njutning. Och då frågar vi oss. Vi lever i skapelse, Guds skapelse. Vi är satt att, förverk- att vårda skapelsen. Vill Gud missunna oss det goda som skapelsen kan ge oss? Vi har våra bankkonton. Vi har våra inkomster eller pensioner. Vi har mat för dagen. Vi har en säng att sova i. Vi har så mycket. Vill Gud ta ifrån oss det här? Inte alls. Det är Guds tanke med våra liv. Att vi ska vara en del och leva i skapelsen och använda den på ett förnuftigt sätt. Men vi ska inte låta oss berusas av skapelsen. Vi ska inte låta oss uppfyllas med det som skapelsen kan ge oss. Vi ska istället låta oss uppfyllas av Guds heligande. Och låta Guds heligande leda oss till att leva i den här världen på ett förnuftigt och bra sätt. Och göra det som är gott mot människor. Och det som är gott mot oss själva också. Be för varandra och betjäna varandra. Det finns alltså ett botemedel. Inte bara mot rädslan. Det var ju ganska enkelt som vi sa. Men även mot onskan så finns det ett botemedel. Det går lite djupare. Botemedlet är att vi så uppfylls av Guds sinne. Guds heligande. Att vi är så involverad i den kristna gemenskapen. Så vi får ett rätt tänk. Och ett rätt handlande. Det finns ett botemedel mot onskan och den onde. Och det är att leva i förtröstan på en kärleksfull Gud. Att leva i en relation med Kristus och hans ord. Det är botemedlet mot ondskan. Amen.